0: Health and Future on Tamron tuottama podcast-sarja, joka tarjoaa helposti lähestyttävässä muodossa puhetta ja näkemystä lääke- ja ja sen tulevaisuudesta. Sarjassamme tartutaan alan ilmiöihin ja kehitykseen yhdessä mielenkiintoisten asiantuntijavieraiden kanssa. Tällä kaudella keskustelemme kotihoidon nykytilasta ja tulevaisuuden muutostarpeista. Studiossa hostina toimin minä, eli Heikki Koski, Tamron palveluliiketoiminta- ja kehitysjohtaja. Tervetuloa jälleen Hefupodin uuden jakson pariin – Täällä tuotantokaudella tutusti kotihoito teemana ja jälleen kerran aivan loistavien vieraiden kanssa pääsemme keskustelemaan teemasta. Tämän jakson aiheena kotihoidon digitaalinen tulevaisuus ja täällä on Kristiina Andersson, tervetuloa. Kiitoksia. Ja Jukka Lähesmaa, tervetuloa. Kiitos. Kristiina, saat saat tota, niin, yrittäjänä, konsulttina ollut pitkää ja, ja voisiko sanoa tämmöinen teknologiakuru-robotiikan tekoälyn asiantuntija. Kerro vähän, kuka on Kristiina?
1: Apua en ole kyllä mikään teknologiakuru, et, kuru, että enemmänkin puhun teknologian puolesta, kun olen oon kasvatustieteilijä taustaltani. Mutta tämä robotiikka tuli mun elämään 2012, kun Talentumin kautta julkaistiin kirja nimeltä Boho Business – ja tota, niin siinä oli sitten kaikki tekoälyt ja robotit ja IoT ja mitä nyt tällä hetkellä puhutaan paljon, niin kvanttiteknologiaa siinä ei ollut. Että siinä mielessä se oli vähän ajastaan, no ei, tai ei nähnyt kaikkea. Mutta että mä toimin aika paljon kyllä sote-sektorilla ö, erilaisten alan yritysten kanssa ja yritän edistää sitä asiaa, että, että teknologiaa hyödynnettäisiin niin, että Suomessa jokainen saisi tarvitsemansa hoidon nyt ja tulevaisuudessa.
0: Loistavaa. Ja Jukka, sosiaali- ja terveysministeriöstä, erityisasiantuntija strategiayksiköstä. Kerro vähän, kuka on Jukka.
2: Kiitos, loistavaa olla täällä. Mitä minä strategiayksikössä ja meillä ministeriössä teen, niin mulla on mielenkiintoinen tehtäväkenttä. Koordinoin teknologia- ja innovaatiopolitiikkoja. Ja siinä yhteydessä on päässyt myös tutustumaan aika pitkällä ajan kuluessa tähän tekoäly- ja robotiikka problematiikkaan tai mahdollisuuksiin.
0: Eli noin kansakunnan tasolta, niin sulla on näköjällä paikkassa, näet, että miten, miten tota niin sotealalla niin teknologian hyödyntäminen edistyy.
2: No, Luutornista näkee ainakin kauas, kuinka tarkasti, niin se on sitten toinen juttu.
0: Juuri näin. Ja tosiaan kotihoidon digitaalinen tulevaisuus aiheena tässä jaksossa ja, ja tota, aikaisemmissa jaksoissa on puhuttu paljon myös teknologiasta, datasta ja niin kuin ratkaisusta, joita on kokeiltu otettu käyttöön. Tänään ehkä maalaillaan vähän, sanotaanko, pitemmälle tulevaisuuteen, paksummalla pensselillä ja, ja tota, niin saa, saa lentokorkeutta nostaa. Mutta toki niin juurrutaan siihen tämän päivän todellisuuteen ja, ja mietitään myös, että mitä tänään on tehtävä, jotta ne tulevaisuuden asiat on mahdollisia. Tota, niin kansakunnan tasosta oli jo puhe, Jukka, niin mites näet, näet näin niin kuin Suomen näkökulmassa, niin ollaanko tämmöinen niin sosiaali terveydenhuollon teknologia, digitalisaatio, hyödyntä. Se on tämmöinen Iivo Niskanen, että muut katsoo vähän niin selkeää ja me mennään edellä vai ollaanko me tota niin, niin sanotusti tarkkailuasemissa?
2: No mehän ollaan perinteisesti oltu, Iivo, tässä. Meillä on ollut hyvät asetelmat siinä, että me ollaan pitkään tehty sitä ja esimerkiksi saatu aikaiseksi se, että meillä on jo pitkään ollut kaikki terveystiedot kansallisesti yhdessä elektronisessa rekisterissä ja monta muutakin asiaa on viety eteenpäin. Mutta samaan aikaan täytyy todeta, että muut kyllä petraa juoksuaan ja ei meillä mitään enää semmoista erityislaatuista asemaa ole, että et aika rinta rinnan tällä hetkellä mennään ja täytyy kiristää meidänkin tahtia, että pysytään siellä etujoukossa.
0: Kyllä, eikä varmaan keneltäkään pois se, että muutkin kiristää tahtia, vaan päinvastoin kiritetään toisiamme. Mites Kristiina, äh, nyt kun puhutaan kotihoidosta, niin robotiikka, tekoäly, niin, niin tota, miten sinä missä mennään tällä hetkellä?
1: No ehkä mennään sellaisessa tilanteessa, jossa voitaisiin oikeasti petrata vielä, että kotihoitohan on sellainen kriisialue, että se on ensinnäkin hyvin sekalainen kenttä ja, ja tota, niin hyvin hankala tietysti hoitaa, koska myös se asiakaskunta on hajallaan sitten, jos ovat omissa kodeissaan, niin, niin se on tietysti sellainen ja... Ja se ongelma ei ole mitenkään helpottamassa, tai siis sanotaan haaste. He ovat ihmisiä ja he ovat meille rakkaita ihmisiä, niin se on semmoinen hyvä haaste, joka meidän täytyy ratkaista, että harmaa siirtymä, joka tulee olemaan aivan valtava tässä ihan lähivuosina, niin että se saadaan hoidettua niin, että jokainen saa sen tarvitsemansa hoidon. Tuohon robotiikkaan ja tekoälyyn, niin olen mukana kanssa tuossa tekoäly 4.0-ohjelmassa, jossa on tavoitteena, että Suomi olisi... Tekoälyn ja robotiikan osalta siellä 6, joka on ihan valtavan kunnianhimoinen tavoite, kun ajattelee, että robotiikan osalta me ollaan siellä 21 tällä hetkellä ja menossa huonompaan suuntaan. Ja jos ei olisi autotehtaan suurta investointia, niin me oltaisiin varmaan siellä jossain 90 kieppeillä. Tekoälyn osalta ollaan siellä 13. Että tässä on aikamoinen teknologia loikka otettavana, että me päästään muiden maiden kantaan ja saadaan nämä... Asiat hoidettua siis teknologian avulla.
0: Okei, eli tässä tuli osittain, että ollaan niin iivoja osittain, meillä on, meillä on tota niin kirittävää vielä, että, että tota, mielenkiintoinen asetelma. Lähdetään purkaa tätä. No, tota, kotihoito, niin varmasti niin kuin, niin kuin mediasta näkee ja kaikki varmasti tietää, että kansa vanhenee ja, ja tota niin, sen tarpeen asiakasmäärän kasvu on varmasti valtava. Tulevaisuudessa jotain arvioita se tuplaantuu tässä tässä tota parinkymmenen vuoden tähtäimellä. Samaan aikaan henkilöstöpulasta keskustellaan perinteisesti hyvin tietenkin niin hoivatyö, eli, eli tota niin, ihmisvetoista työntekemistä, niin miten robotiikka, tekoäly, digitalisaatio, miten se muuttaa tätä yhtälöä? Miksi sitä tarvitaan?
1: No sitä tarvitaan sen takia, että meillä ei yksinkertaisesti kädet riitä hoitamaan kaikkia, että se... se ö- nyt Se harmaa siirtymä on niin valtavaa, että siihen ei tule riittämään käsiä, vaikka me saataisiin niitä maahanmuuttajia. Ja tota, siihen tarvitaan nyt teknologiaavuksia avuksia On tietysti olemassa jo esimerkiksi lääkeannostelussa, on jo sitä teknologiaa, joka auttaa ihan merkittävästi. Ei pelkästään sitä, että ihmiset saavat lääkkeensä ajallaan, mutta myös sitä, että kotihoitaja, voit paremmin sitten organisoida sitä liikkumistaan siellä kodeissa. Mutta tarvitaan paljon enemmän, että tämä yhtälö oikeasti saadaan ratkaistua.
0: Ja kaiken ytimessä on, on varmasti se niin kuin teknologian vaikuttavuus. Niin, niin mi, mihin vaikutetaan? Mikä, mikä niin kuin muuttuu kun teknologia saadaan laajasti käyttöön? Niin miten, miten kotihoidon arki muuttuu?
2: Tässä on helppo peesata Kristiinaa. Et, et, tota, ensinnäkin täytyy tietysti todeta se, että kun me puhutaan ikääntymisestä ja ikäihmisistä, niin tähän on iloinen asia. Aivan, aivan loistava tilanne. Meidän, me elämme pitempään ja elämme terveempinä ja elämme äh, hyvinvoimina. Mutta samaan aikaan meillä on tietysti just tämä haaste, mistä puhutaan. Ja me tarvitaan välttämättä teknologiaa siihen, että me voidaan taata ikäihmisille se heidän oikeutensa siihen laadukkaaseen ja turvalliseen elämään myös silloin, kun sitä tukea tarvitaan. Ja tämä on se keskeinen vaikuttavuuden komponentti. Sitten toinen asia siitä puoli tästä asiasta on se, että että tämä vaatii meiltä resursseja ja tällä teknologian tekoälyn robotiikan avulla me pystytään tuottamaan näitä palveluita paremmin. Me pystytään hyödyntämään sitä teknologiaa meidän ammattihenkilöiden tukena sillä tavalla, että teknologia-automatiikka hoitaa niitä rutiineja ja ihmisille jää mahdollisuus kohdata toisiaan. Ja tällä tavalla me myös säästetään viime kädessä niissä resursseissa ja pystytään varmistamaan nämä laadukkaat palvelut.
0: Tuo tärkeä pointti, että, että ollaan tota, se niin rutiinien automatisointi, että se ydin on, ydin on niin siinä, että saadaan robotiikkaa hyödynnettyä siinä, jolloin se niin inhimillinen työ pääsee arvoonsa ja päästään tekemään sitä hoivatyötä, missä siinä on myös sitten se asiakkaan kannalta niin suurin, suurin niin myös, myös vaikuttavuus siihen niin sosiaaliseen ja, ja niin ihmisen, ihmisen niin kuin, tota, hyvinvoinnin kannalta. Mihin sitten, mitkä on, mitkä on semmosia, aina niin kuin helppo puhua teknologiasta ja digitalisaatiosta niin kuin ilmiötasolla ja tällä niin kuin hienolla korusanoilla niin sanotusti, mitä ne, mitä ne nyt jo niin orastavat ratkaisut, minkälaisia, onko se joku robotti, onko se joku tota niin, laite, onko se joku ruutu, onko se hologrammi, mitä, mitä, mitä nyt jo on niin Tyrkylä niin sanotusti tuonne kotihoitoon?
1: Joo, ihan ensiksi haluaisin 100 000 peukkoa lähettää tuonne Jukalle. Tuo oli aivan erinomainen puheenvuoro, kiitos siitä. Mutta jos nyt ottaa vaikka vaikkapa kuntoutuksesta, niin kuntoutuksessa on sekä nyt digitaalisia ratkaisuja, esimerkiksi tämmöinen digirehab-niminen ratkaisu, joka tekee sitten kotihoitajasta kuntouttavan kotihoitajan ja sitten lisää ihmisten toimintakykyä. Kuntoutus on äärettömän tärkeää, mutta sitten myös robotteja voi käyttää. Ja ja itse asiassa olikohan se viime vuonna, kun eurooppalaisen innovaatiopalkinnon sai tämmöinen Robert-niminen kuntoutusrobotti, jota hoitaja voi käyttää ja ottaa mukaansa sinne kotiin ja se robotti auttaa sinne kuntouttaa, Se on aika raskasta hommaa kuntouttaa ihmistä ja kun se robotti pystyy tekemään tasalaatuisesti jotakin liikettä esimerkiksi tai painelemaan jotain kohtaa tai mitä se nyt sitten milloinkin tekee, niin se on ihan merkittävä lisä tähän ja lisää toimintakykyä. Tämä kuntoutus on semmoinen, mihin siellä on niitä niin kutsusti alhaalla roikkuvia hedelmiä, joita voitaisiin ottaa heti käyttöön ja niiden hintakin on tullut niin paljon alas, koska ne perustuu teollisuusrobotteihin, joita sitten sovelletaan tähän kuntoutuskäyttöön.
2: Joo, mä ehkä puhuisin tässä vaiheessa ekaksi enemmänkin niin kuin digitaalisista palveluista sekä vanhuksille, ikäihmisille, että ammattilaisille ja lähtien ihan siitä, missä se ehkä kaikkein pisimmällä tällä hetkellä on. On siinä niin tukena sille muulle työlle, mitä tehdään. Siis kun mietitään palvelutarvetta, mietitään sitä logistiikkaa, millä tavalla kotihoitoa toteutetaan, mietitään sitä tukea ja niitä tietoja, mitä ammattilaiset tarvitsevat siinä työssään. Tässä me ollaan ehkä tällä hetkellä niin kaikkein pisimmällä. Sitten meillä on jonkun verran jo niitä palveluita myös sitten itse ikäihmisille. Ja ne on sitten hyvin pitkälti siinä vuorossa vaikutukseen ammattilaisen ja ikäihmisen välillä. Siis etäyhteyksiä sinne kotiin otetaan ja jutellaan niistä asioista tai sitten, että siinä samassa yhteydessä mitataan sitten jotain verensokeria tai mitä se nyt sitten oliskaa ja välitetään se tieto eteenpäin ja myös sitten tämä kuntoutus, mutta tässä vaiheessa aika pitkälti, niin on nimenomaan sitten jotain tämmöisiä kuntoutusapseja tai muita tämän tyyppisiä asioita, joilla siellä autetaan. Ja se robotiikkakin sieltä on tulossa, mutta täytyy kyllä todeta, että ei valitettavasti vielä tänä päivänä niin laajasti käytössä, kuin mitä se voisi olla ja mitä se tulevaisuudessa myös tulee olemaan.
0: Ja tuossa hyvin, hyvin summaeran sitten just ton, että jos että y- yleensä jos puhuu kotihoidon, Niinku teknologisesta digitalisaatiosta. Tulee mieleen joku tai joku, joku niinku laite, mutta siellä on paljon niinku tämmöisiä mahdollisuuksia, Siellä on se niinku tiedon saatavuus, siellä on, siellä on tavallaan nämä niinku työvälineet siellä kotihoidolla, jotka niinku suunnitellaan, allokoidaan sitä työtä tekemistä oikein. Sitten on näitä niinku mittaussensorointitapoja. Sitten ehkä tullaan ihan tämmöisiin niinku viihdyttäviin tai sosiaalisempiin puoliin, mitä sillä teknologialla voidaan mahdollistaa. Niin mit, mitkä nyt on semmoisia jos ajatellaan, että kohta hypätään vähän tulevaisuuteen, niin mitä, mitä meidän tänä päivänä pitäisi tehdä, että se tulevaisuuden laajempi teknologian hyödyntäminen on mahdollista?
2: No nyt tulee ehkä vähän tämmöinen niin kuivakka virkamiesmäinen vastaus. Meillä on aika paljon nimenomaan sitä perustyötä siellä tehtävänä. Yksi keskeinen haaste on se, että meillä alkaa olla aika paljon niin kuin, erillisiä hyviä härpäkkeitä tai applikaatioita käytettävissä, mutta me ei todellakaan haluta siihen tilanteeseen, että meidän ikäihmiset ja ammattilaiset niin hukkuu näihin erilaisiin applikaatioihin, vaan meidän pitäisi saada ne toimimaan semmoisena yhtenäisenä toimivana kokonaisuutena. Ja siinä on sitten ihan raskasta perustyötä, että me saadaan semmoisia integraatioalustoja ja ylipäätään niitä rajapintoja ja yhteen toimivuutta näiden välillä kehitettyä, jolla saadaan tämä kokonaisuus vietyä eteenpäin. Ja tämä vaatii myös sitten sitä, että me tehdään Lainsäädäntöä, joka mahdollistaa tällaisen kokonaisuuden, tehdään kansallisia määrittelyitä tai kansainvälistä yhteistyötä, jolla tämmöinen yhteen toimivuus mahdollistuu.
1: Joo, mä haluaisin jatkaa tuohon noin. Et, tota, niin Suomessa tehdään kyllä digitalisaation osalta todella hyvää työtä, mutta sitten siihen samaan täytyy sanoa, että tällä kentällä, mistä me nyt puhutaan sote-kentällä ja nimenomaan hoivapalveluissa, niin siellä on vielä aika paljon sitäkin, että kirjataan asioita ruutupaperille. Ja sitten ajatellaan, että mennään nyt vaikka sen ihmisen luokse, kirjataan ruutupaperille ja kun tullaan tietokoneen luokse, niin kirjaudutaan tietojärjestelmään, kirjataan sieltä ruutupaperilta se sinne tietojärjestelmään. Tuossa se, mikä ja me hyte olemme tienneet jo kauan, niin Söldä-Sykhuset tuolla Tukholmassa, niin he ovat nyt tehneet tutkimuksen, että yli tunti sairaanhoitajan työajasta menee näihin kirjautumishommiin. Siihen päälle kaikki muut tietojärjestelmätyöt, niin se kaikki on pois sitten tästä hoivasta ja myös se ruutupaperihomma. Ja tämä on mun mielestä aivan käsittämätöntä, koska nyt jo on olemassa vaikka minkälaista ratkaisua siihen, että sitä ruutupaperia ei tarvittaisi, niin sitä on. Sittenhan digitalisaation ja siihen, että millä tavalla pitäisi varautua, niin tämä on just sitä varautumista, että katsotaan, käydään niitä prosesseja läpi, otetaan ne kohdat, missä päästään hyödyntämään uuden, uudenlaisia asioita, luomaan uudenlaisia toimintatapoja. Niitä pitäisi välittömästi tehdä ja hyvin sanoit Jukka, että kotihan on paikka, joka ei saa olla teknologiakeskus, vaan se pitää olla ennen kaikkea koti ja se pitää huomioida tässä kehityksessä. Ja sitten sanon vielä yhden asian tähän näin. Tanska on ilmoittanut, että he aikoo olla dementikoille maailman paras maa. Niin mun mielestä me voitaisiin sanoa, että mekin halutaan olla maailman paras maa dementikoille, koska dementikkojen määrä lisääntyy kuitenkin ja jokaiselle tulee jonkunnäköistä muistiongelmaa, vaikka ei varsinaista dementiä olisikaan. Niin tässä olisi ihan mukava pikku haaste.
0: Kyllä. Tuota... Onko tuossa yksi niitä keskeisiä haasteita tai tai esteitä niin teknologian hyödyntämiseen just, että ne on sen verran hajaantuneita ja sitten jos ajatellaan sitä niin kuin, tota organisaatiota tai henkilökuntaa, joka niitä käyttää, niin jos sulla on kymmenet eri tunnukset ja, ja suun pitää niin kuin loggaantua eri järjestelmiin ja ottaa tuolta tota tietoa ja laittaa sitä tonne toiseen, niin, niin siitähän tulee aika mahdoton yhtälö tuolla kentällä.
1: No se on yksi haasteista ja on totta kai suuri haaste on se, miten sitä teknologiaa käytetään. Teknologia ei saa olla semmoinen, että sen käyttäminen vie enemmän aikaa ja voimavaroja kuin, kuin sitten ilman sitä teknologiaa. Mutta sitten tota, Jukka, kiitos kun mainitsit sääntelyn, niin kyllähän tällä hetkellä sääntely on sen, sen tyyppinen, että se estää teknologian käytön. Että on, no sanotaan nyt vaikkapa mitotus. Ja silloin, kun vaikka tällaiset kotihoitoyritykset tekevät sopimuksen, niin se perustuu tähän ihmisten Työmäärään. Ja silloin ei voida käyttää teknologiaa, joka korvaisi vaikkapa nyt yövalvonnan, joka ilman muuta olisi parempi tehdä jollakin teknologialla kuin sillä tavalla, että väsynyt hoitaja kiertää herättämässä ihmisiä. Ollaanko täällä vielä valveilla vai edukuutaanko jo ja herättää sitten siinä ne ihmiset? Se olisi paljon parempi ratkaisu, mutta nämä ei ole tällä hetkellä mahdollisia juuri sääntelyn takia. Että meidän täytyy myös kehittää ei pelkästään näitä käytännön toimenpiteitä ja miettiä niitä teknologiahärpäkkeitä, vaan kokonaisuutta, rakenteita, yritysten ja yhteiskunnan yhteistyötä ja lähteä aina siitä ihmisestä, joka sitä hoivaa tarvitsee ja katsoo. He on kaikki yksilöitä ja he on meille rakkaita, niin kuin Jukka tuossa sanoi, niin tämä on ihana haaste, että me voidaan löytää näitä ratkaisuja teknologian ja ihmisten yhteistyöllä. Ja vielä tähän samaan paasaukseen jatkan sen, että tota, niin, niin, Aika paljon pelätään sitä, että robotit sitten vie hoitajien työt. No ei vie. Et jos se robotti vaikka tekee siivoukset ja roskien kuljetukset, tämän tyyppiset rutiinit, mitä jo Jukka tuossa mainitsi, niin hoiteli riittää edelleen erittäin paljon työtä. Et sitä ei kannata kyllä pelätä yhtään.
0: Ja kuten todettiin, se tarve kasvaa aika huimasti. Että,
1: sepä, se, niin. sepä se, sepä se. Ja, ja se, että... Koulutetut lähihoitajat ja sairaanhoitajat tekevät sen sen tyyppistä työtä, joka ei kuulu heidän osaamisalueeseen. He eivät ole kouluttautuneet tällaiseen asioihin, jotka ei kuulu siihen itse hoitoon. Kyllä se heiltä pitäisi saada pois, että se saa keskittyä siihen, mikä on heidän osaamisensa.
0: Onko tämmöinen uskomus valloillaan vielä, että teknologia ikään kuin se on jollain tavalla huono juttu sinne kotiin, että se tekee konemaista siitä itse itse hoivasta tai että se ikään kuin vie töitä sitten koty ho- hoivan ammattilaiselta?
1: No kyllä on, eikä tässä ole pitkä aika, kun tuolla Twitterissä niin joku puhuu jostain älypatjasta, joka tunnistaa asioita, niin sanoo, ei semmoista että kyllä ihmisen täytyy hoitaa ihmistä, Et me ajatellaan aina sitä työtä sellaisena, että ihmisen täytyy sitä tehdä, mutta me ei ajatella, että on olemassa töitä, joita oikeastaan ihmisen ei täydy tehdä, ja, ja tota, niin, niin pitäisi Tätä kuviota pitäisi vaan katsoa uudestaan ja sitä asennetta lähteä muuttamaan siihen, että me voidaan käyttää niitä työkaluja. Meillä on nyt jo paljon teknisiä työkaluja ja kyllähän me ollaan ihan tykättyä, että kännykät ja muut on ihan, ihan jees.
0: Jukka, sääntely nousi vahvasti siinä, mitä Kristiina sanoi esille. Mitä on semmoisia keskeisiä sääntelyosa mitä tässä lähitulevaisuudessa on, jolla sitten luodaan sitä pidemmän aikavälin mahdollisuuksia?
2: Joo, koko ajan meidän pitää tätä meidän säätelykehikkoa viedä eteenpäin. Ja, ja, ja me ollaan monta kertaa mietitty sitä, että miten, tarvittaisiko me joku tämmöinen erillinen niin kuin digitalisaatiosääntelypaketti. Mutta ei se niin toimi. Ratkaisu tässä kokonaisuudessa on se, että silloin kun me aina mietimme tätä muuta sääntelyä, mitä me eteenpäin viedään, niin silloin meidän pitää katsoa sinne tulevaisuuteen ja yksi osa sitä tulevaisuutta on digitaaliset palvelut, tekoäly ja robotiikka ja siinä samassa yhteydessä meidän täytyy olla niin valveutuneita, että me ymmärretään myös sitä, että millä tavalla ne muuttaa ja minkälaisia mahdollisuuksia ne tuo tähän toimintakokonaisuuteen ja sitä kautta ottaa huomioon ne asiat sekä siitä näkökulmasta, että mikä on mahdollista, mutta sitten toinen puoli siitä säätelystä on tietysti valitettavasti se, että, että täytyy asettaa myös rajoja, että me pidetään nämä palvelut turvallisina sekä ihan niin fyysisesti turvallisena, mutta tietoturva ja tietosuoja on yhä akuutimpi kysymys kaikkien näiden ratkaisuiden osalta.
1: Näistä sääntelyistä niin aika monet perustuvat ihan poliittisiin päätöksiin, ja virkamiehet eivät niin sillä lailla voi hirveästi vaikuttaa, mutta nythän on juuri se oikea aika vaikuttaa seuraavaan hallitusohjelmaan, esimerkiksi vaikka tämän hoitajamitoituksen osalta, että saataisiin semmoinen kokonais kokonaissääntely, joka juuri niin kuin Jukka sanoi tuossa joka auttaisi tuomaan myös nämä digitaaliset ja, ja robotiikkaratkaisut sinne, niin, niin nyt on se aika.
0: Kyllä. Hypätään nyt vähän siihen, siihen tota, sanotaan koukun kautta sinne pitämälle tulevaisuuteen. Aina kun puhutaan tekoälystä, niin sitten aika nopeasti palataan siihen, että jotta tekoäly voi toimia, niin pitää olla jotain dataa, jonka pohjalta se tekoäly sitten, sitten tota, niin pystytään opettamaan ja toisaalta, jonka pohjalta se sitten sitten tota, päätelmiä tai, tai toimintoja toteuttaa. Ja, ja tota, Jukka viittasi aikaisemmin tähän 2019 tulleeseen lainsäädäntöön sote-tietojen käytöstä, käytöstä. Nyt on eu tehdashanke käynnistynyt hiljattain, jossa taas niin kuin Euroopan laajuisesti haetaan niitä yhteisiä nimenomaan turvallisia käytäntöjä, jotta, jotta niin sijainnista riippumatta saadaan se henkilön terveystieto niin käyttöön silloin, kun sitä siitä tarvitaan. Mitä vielä pitäisi tehdä, jotta sitä dataa saadaan turvallisesti ja laaja-alaisesti ja monilähteisesti käyttöön, jotta sitä voidaan hyödyntää eri palveluissa?
2: Meidän pitää käyttää sitä dataa, hyödyntää sitä yhä enenevässä määrin. Jos me ajatellaan vaikka nyt sitten tätä kotihoitoasiayhteyttä, meillä on aika hienoja kokeiluja, jotka ovat vasta tässä vaiheessa kokeiluja siitä, että miten voi hyödyntää esimerkiksi tekoälyä siinä, että me ollaan lähdetty tunnistamaan sitä palvelutarvetta ja myös ennakoimaan sitä palvelutarvetta. Miten me saadaan näitä toimintamalleja ihan sitten laajaan käyttöön siellä. Ja sitten se toinen Todella iso ja haastava kokonaisuus on sitä kautta, kun näitä palveluita ja sitä terveysteknologiaa tulee sinne kotiin, niin siitä syntyy tietysti taas paljon uutta hyvää tietoa, jota me voidaan hyödyntää sekä laajamittaisesti tutkimuksessa ja sen koko meidän palvelujärjestelmän kehittämisessä, mutta sitten ihan siinä operatiivisessa toiminnassa, kun ne tiimit miettii sitä, että millä tavalla me näitä asioita viedään eteenpäin tai sitä yksittäistä ikäihmistä, henkilöä hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Miten me saadaan se data hyödynnettyä siellä? Ja jälleen kerran sitten mietittyä se, että miten tämä tehdään eettisesti ja tietoturvallisesti.
1: Eipä tuohon paljon lisättävää. Se on tyhjentävä. hyvin kattava ja tyhjentävä lausunto.
0: Kyllä. Ja, ja hy, hyvä, hyvä huomio myös tuo ominkorvin tarttu, että kun jotain uutta viedään sinne, sinne niin kuin kotihoitoon, teknologiaan ja myös tuottaa dataa sieltä. Niin miten saadaan se kaikki talteen ja niin kuin hyödynnettäväksi taas sitten muiden palveluiden osalta. Otetaan nyt vähän sitä visiointia tässä. Jos mennään tästä kymmenen vuoden päähän, noin, noin tota lepposa ja tämmöinen, pystytään lähes varmuudella ennustamaan, että mitä silloin tapahtuu, niin, niin tota, miten te näette, miten, miten digitalisaatio kotihoidossa, miten se on ehkä mullistanut tai muuttanut sitä tapaa, miten, miten siellä toimitaan?
1: No sain tässä sellaisen kivan kutsun mennä puhumaan, tulevaisuuden sairaalatilaisuuteen aiheesta maailman sairaaloita. Ja semmoinen, jos nyt oikein lähtee sitten visioimaan sitä, että mikä voisi olla mahdollista. Ja itse nyt jo tapahtuu sitä, että monia sairaalatoimenpiteitä tehdäänkin kotioloissa. että Sairaalahan esimerkiksi on kovin sairastuttava paikka. Niin yhä enemmän mä näkisin, että kymmenen vuoden päästä ihminen voi asua turvallisesti kotona teknologian avustamana. Ja jos hänelle tulee joku tarve johonkin toimenpiteeseen, niin häntä ei kierrätetä sairaalasta toiseen. Vaan että se sairaalatoimenpide tulee sitten sinne hänen luokkaan. Ja varmaan tällä sairaala-ihmisellä, joka tulee on se sitten lääkäri tai sairaanhoitaja, niin on sitä teknologia apuna, että se voidaan tehdä siellä turvallisesti ja myös sillä tavalla, että sillä on, on sitä toivottua parantavaa vaikutusta sillä toimenpiteellä.
2: Tässä on hy- hyvin Kristiina kuvassa sitä nimenomaan asiakkaan ikäihmisen näkökulmasta sitä tulevaisuuden kuvaa, mitä me tässä toivitaan. Että se teknologia oikeasti tukee sitä turvallista ja hyvää kotona asumista. Sitten samaan aikaan meidän se positiivinen tulevaisuuden kuva ammattilaisen osalta on se, että tämä teknologia myös tukee sitä hyvän työn tekemistä. Se on mielekästä sillä, että niitä rutiineita hoitaa automatiikka ja Hoitaja saa keskittyä kohtaamaan asiakkaitaan, niitä ikäihmisiä. Ja, ja samaan aikaan myös ö, on niinku realiteetti se, että et siihen työhön tulee mukaan niitä tähän uuteen teknologiaan ja niihin laitteisiin liittyviä tehtäviä. Ja, ja se on tietysti niinku jollain tavalla henkilökohtainen kysymys, miten niihin suhtautuu. Mutta siihen voi suhtautua myös hyvin positiivisesti, että se tuo siihen työhön uusia ulottuvuuksia, mielenkiintoisia haasteita ja ja kehittää sitä toimenkuvaa, mikä mikä, kotihoitoon liittyy.
0: Kyllä. Näin se aika hujahtaa hyvässä seurassa, mutta ennen kuin laitetaan ja pussiin, niin vielä oikeastaan yksi kysymys tai tai, tai asia. Onko joku vielä sellainen aihepiiri, mitä haluaisit nostaa tässä erityisesti tai onko joku kysymys ehkä, minkä haluaisit kysyä jommalta kummalta meistä?
2: No niin, tota, ehkäpä mä haluaisin meidän isännältä kysyä, että no mikä se teidän tulevaisuuden visio tämän aihepiirin piirin osalta
0: Erinomainen kysymys. Mm-hmm. Ja, ja, tota, niin varmasti varmasti toi, tässä on ollut hyviä, hyviä teemoja ja, ja mitä, mitä tota, niin, kutkuteltu tässä keskustelun teemassa. Uskon vahvasti, että niin kun data tulee olemaan hyvin isossa roolissa siinä nimenomaan, että miten eri lähteistä saadaan sinne kotihoidon hyödynnettäväksi. Tietoa, voidaan tehdä niin kuin tietojohtamista sen organisoimiseksi, suunnittelemiseksi, päästään sen niin kuin, taas niin kuin asiakaskohtaisen datan hyödyntämisessä ehkä enemmän tämmöiseen vähän ennakoivampaan moodiin. On se, on se sitä, että pystytään, sanotaanko tämmöisen ei-terveystiedon ei pohjalta, eli mitä siellä kotona tapahtuu, siellä olosuhteessa tapahtuu, niin päästään ehkä ennakoimaan tai optimoimaan sitä kotihoidon tekemistä tai jopa niin kuin ennaltaehkäisemään siellä tapahtuvia vahinkoja tai muita asioita. Tai sitten pitemmälle vietyllä, niin hyödyntämään ihan sitten niin kuin sosiaali- terveystietoa, jotta voidaan niin kuin hoidollisesti ennakoida. Puhuit tästä niin etä- etäoperaatioista, etä- etäterveydenhoidosta. Ihan varmasti mennään siihen suuntaan. Miten päästään vielä niin kuin ennakoivaan suuntaan siinä, niin, niin uskomme kyllä vahvasti, että kymmenen vuoden aikavälillä – ollaan jo otettu askelia tuohon suuntaan.
2: Ei hieno visio ja teitä Kyllä. tarvitaan ehdottomasti tässä kokonaisuudessa.
0: Loistavaa. Mitäs Kristiina, onko joku teema vielä tai haluatko jomalta meistä kysyä jotain?
1: No, mä haluan Jukalta kysyä. Lähes Jukalta kysyisin sellaista. tässä... Varmaan pari vuotta sitten olin Tanskassa ja pidin siellä puhetta juuri näistä teemoista, niin lukiolaisille. Ja he oli suurimmaksi osa, olivat suurimmaksi osaksi poikia, se oli tämmöinen robotiikka-aiheinen. Ja kysyin heiltä sitten, että kuinka moni teistä haluaisi vanhustenhoitoon sitten tulevaisuudessa. Ja ei siellä yksikään käsikylläkään noussut. Ja nyt Jukalta kysyn, että minkälainen osaaja profiili pitäisi olla sote että se kiinnostaisi nuoria hakeutumaan
2: alalle? Hyvä kysymys oikeastaan niinku kuin tuhannen, eli miljoonan taalan paikka. Ja tästä tämä minä viittasin sillä ikään kuin tehtävän ja työnkuvan kehittämisellä. Et ensinnäkin sieltä täytyy saada tänä päivänä siitä rutiineista ja siitä suunnattomasta kiireestä aiheutuvaa jatkuvaa painetta ja, ja turhautumisen tunnetta pois, johon me voidaan vaikuttaa näillä ratkaisuilla digitaalisilla palveluilla sekä prosessitasolla että siinä ihan yksittäisessä työn tekemisessä. Se on varmaan se kaikkein suurin kysymys tällä hetkellä. Mutta samalla me pystytään kehittämään sitä työn kuvaa mielekkäämpään suuntaan sillä tavalla, että pystytään keskittymään niihin tehtäviin, jotka jotka kaikki ihmiset kokee mielekkääksi, että me kohdataan tällä tavalla toisiamme. Ja ja, ja sitten ehkäpä niitä nuoria lukialaispoikia monia saattaa kiinnostaa myös sitten se tekninen aspekti tässä asiassa, että se ei olekaan sellaista, miksikä sitä tehtävää tänä päivänä pitkälti mielletään, vaan että siinä on tämmöisiä tulevaisuuteen teknologiaan viittaavia komponentteja siinä työssä mukana.
0: Aivan loistavaa. Suurkiitokset teille molemmille vierailusta Kristiina ja Jukka. Kiitos. Hyvä. Tässä oli jakso tällä kertaa. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Kiitoksia. Moi.